0: Meine Aufnahme ist ausgelöst. Oh, mein Lieber, meine Aufnahme ist auch sowas von ausgelöst. Und ich löse die Stoppuhr zum 95. Oh, oh, Mal oh, oh, aus. Oh, oh, oh. Und bitte. Er
1: löst die Stoppuhr aus, er löst die Stoppuhr oh, aus. Wo oh, sind meine Notizen? So, und wir klatschen ein mit 3, 2, 1. Nur
0: für Gewinner. Wir
1: sind drin. Wir sind drin. Hallo und herzlich willkommen zu Nur für Gewinner, der Podcast, der euch die ungewöhnlichsten Geschäftsmodelle der Welt präsentiert. Herzlich willkommen an meiner digitalen Seite. Timo Wopp, mein Name ist Shin Meyer. Ihr kennt mich. Und ich bin aber auch, ich habe einen neuen Titel, Timo. Du hast einen neuen Titel. Das ist schön. Ich dachte, ich darf gar nicht mehr Hallo sagen. Doch. Aber natürlich, äh, hallo da draußen, liebe
0: ZuhörerInnen an dieser Stelle, liebe Gewinner und GewinnerInnen. Ich freue mich sehr, dass wir hier zum 95.
1: Mal zusammenkommen. Bald knallt hier, aber sowas von die Korken. Bei mir knallen sie jetzt schon. Bei mir jeden Tag. Weil, Timo, ich habe einen neuen hm. Titel. Oh, bitte. Man nennt mich auch den Airline King of Chengdu. <lacht> <lacht> Warum? Warum? Ja, äh. weil ich habe zugeschlagen. Oh. Ähm, mhm. Es gab mhm. eine technische Panne ja. in einer Fluggesellschaft, ähm, China Southern Airlines, ja. und ähm, da waren äh, zwei Stunden lang die Reisen für den Preis von 10 bis 30 chinesischen Yuan zu verkaufen. Oh wirklich? Ähm, 10 Yuan sind zu dem Zeitpunkt ungefähr 1,29 Euro wert und das sind Flüge von Chengdu nach äh, Peking. <lacht> Und ich habe im großen Teil, ich habe mir 50.000 davon gesichert, bin jetzt also zwei Millionen schwer und würde dir, weil du mein Freund und Kollege bist und einen Flug nach Peking verkaufen für nur 25 Euro statt 50. Ja,
0: schlage ich sofort zu.
1: Da schlage ich sofort. Flieger, grüß mir die Sonne, sage ich da nur. Und du hast einfach
0: den richtigen Riecher, du nutzt das Momentum immer wieder aus. Aber du, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist einfach. Du weißt, wie man gewinnt und ich finde das super. Und du hast ja sowieso den Platz an der Sonne. Die Leute wissen es da draußen nicht. Ich sitze ja immer hier im Halbschatten, im lauer Berg, sehr schlecht ausgeleuchtet. Ja. Du im wunderschönen Westen ah. in Schmagen, Licht im Gesicht. Ah. Aber da zitiere ich immer sehr, sehr gerne unseren guten alten Frank Thelen, mhm. der sich nämlich nicht zu so schade ist, äh, trotz äh, der Tatsache, dass alle seine Fonds bisher gescheitert sind, ein ja. neues Buch zu schreiben, ja. nämlich seine Aktien-DNA kommt nächstes Jahr auf den Markt, weil ich meine, ich freue mich drauf. Ne, man muss ja über das schreiben, womit man sich auch auskennt. Und ja. wenn man sich mit Pleiten auskennt, dann hat man gefälligst, auch darüber <lacht> zu schreiben. Und Frank Thelen sagt nämlich genau dazu, warum ja. man das noch ein drittes Mal macht. Ja. Meine lieben Leute, ja. du wächst nur im Schmerz, nicht in der Sonne.
1: Das ist richtig.
0: Und das ist richtig, lieber natürlich, Tim, deswegen natürlich. ist genau richtig, dass ich nicht ausgeleuchtet ja, ja. Du bin. Bist, du bist einfach ein Schattengewächs, ein Schattengewächs, sagen wir mal, wie ist. ein Schattengewächs, ist. aber komm ganz grob raus, wie auch, wie auch unser lieber DAX, auf ah. den ich hier natürlich immer als allererstes gucke und ich, ich gucke drum. drauf heute am Dienstag, ja. den 14. Ja. November, ja. Ja. am Tag unserer Aufzeichnung und der DAX, ey, steht sowas von solide und das macht mich glücklich, bei mhm. 15.418,27 Punkten wieder hey. ein... Ein kleiner Anstieg von 0,5 Prozent. In den letzten fünf Tagen hat er sich auch prächtig entwickelt. Also mhm. wir sind wieder safe und wir es läuft safe. für uns. Aber es läuft sowieso für uns, weil Chin, ja. wir werden ja in dieser Folge sowas von scheitern. Ja. An unserer eigenen Grandiosität. Ja, wie immer. Weil unsere Vorhersagen in diesem Podcast, die wir seit über zwei Jahren hier mittlerweile mhm. tätigen, alle Gewinner, die wir hier schon ganz früh hatten, sie kommen immer wieder. entweder mit einem Fuß im Knast oder sie sind schon drin ja. oder der Staat ist hinter ihnen her. Also wir, wir haben hier immer den richtigen Riecher, oder?
1: Immer den richtigen Riecher. Ich mhm. möchte zuerst mal auch einer großen Firma gratulieren die auch den richtigen ja. Griecher hat. Der RWE hat den Gewinn ganz stark gesteigert. Die hohen ja. Strompreise müssen sich ja für irgendjemanden bezahlt machen. Und das sind unsere Freunde, die Aktionäre von RWE. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen was an RWE. Und dann noch ein Riesenapplaus auch für L'Oreal und Revion. Oh, warum das? Die gerade verklagt werden, ja. weil ihre Haarglattungsmittel anscheinend so ein paar krebserregende Stoffe enthalten. Mhm. Aber mal ganz ehrlich, Timo, ja. wenn du die Wahl hattest und ich sehe dich an, deine Haare sind komplett durcheinander, ein bisschen zu sehr gelockt. Wenn du die Wahl hättest, deine Haare zu glätten oder ein bisschen krebserregendes Mittel, wofür würdest du dich entscheiden? Ja, immer
0: glätten, natürlich.
1: Immer aufs Glätten gehen, oder? Natürlich. Hä? Ja, sicher. Ja. Bilanzen müssen auch glatt gestellt sein. Das ja, muss alles glatt. Das muss alles glatt sein. Es muss, alles glatt sein. Ja. es muss glänzen. Ja, richtig. Und glänzen tut ja auch unser nächster <lacht> Riesengewinner. Back in the Family. Herzlich willkommen. Ist der Wahnsinn. Lord David. Cameron, Ja, irre, oder? Er ist gerade eben noch mal adlig gesprochen worden, damit er seinen neuen Job antreten kann als Außenminister, weil er war gar nicht im Parlament und da musste er irgendwo ins House of Lords gehieft werden. Das genau. geht schnell unbürokratisch. Einmal zu Charles King, King Charles III. vorbeischauen, Ritterschlag abholen und bang! David ist wieder da. David, der alte ja. Premierminister, der für den Brexit verantwortlich ist. Ich
0: muss da ganz ehrlich sagen, auch David Cameron hat da drüben einfach diese frank dna oder? Ja. Nur weil deine Prognosen andauernd falsch sind, nur hm. weil du andauernd scheiterst, heißt es ja nicht, dass du nicht immer wieder ganz groß zurückkommen kannst. Natürlich. Ich meine, was hat uns David Cameron beschert, Den Brexit. Was hat er damals gemacht? Ja. ja, er hat gesagt, kein Problem, die Abstimmung machen wir jetzt einmal, habe ja. ich ja versprochen, aber ja. die Leute werden sowieso für, für. Verbleib in Natürlich. der EU stimmen. Ja und dann, ups, meine Einschätzung war ein bisschen falsch mhm. und äh, er ist wieder da. Er ist wieder also das heißt, äh, nur wenn man als Politiker die falschen politischen Prognosen stellt, heißt es
1: noch lange nicht, dass es vorbei ist und das nein. ist doch schön. Nein, nein, Echter es, Gewinner. das heißt es noch lange nicht. Ein Riesengewinner, auch zwischenzeitlich, er war ja ganz groß unterwegs, Timo, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, er nee. hat zwischendurch einen Fonds aufgelegt, einen britisch-chinesischen <lacht> Investmentfonds, der ist gescheitert, oh. der ist gescheitert, ja. muss man sagen, aber er hat dann auch ein bisschen Lobbyarbeit gemacht für einen anderen, alten Bekannten von uns, Timo, nämlich oh. Bitte? Greensill Capital. Ach nee, die, die hat, haben wir doch hier schon so die, oft die bemüht, hatten wir schon. Oder? Nein, nein, es ist wie eine Familie <lacht> und unsere ja. Gewinner kommen immer wieder zu uns zurück. Greensill Capital, für die, die es nicht mehr drauf haben, Greensill hat eine Bank, eine Bank in Deutschland gehabt, Greensill Bank und hat eine wahnsinnig gute Konditionen. Viele deutsche Kommunen haben darin investiert, die Bank ist pleite gegangen hm. und das Geld der Kommunen war dann auch weg. Wir sagen hier nur einmal noch Stichwort
0: Monheim nachzuhören, glaube ich, hm. irgendwie in nur für Gewinner, keine Ahnung. Ja. Folge 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß es nicht mehr, mhm. aber wir hatten die alle ganz früh hier schon im Brot. Aber auch da wieder. Ne? Du wächst nur im
1: Schmerz. Du wächst nur im Schmerz. Nicht in der Sonne. Nicht in der, absolut. Und <lacht> wer ganz, ganz stark im, im Schmerz wächst im Augenblick, sind ja die Insolvenzverwalter. Oh ja, natürlich. Michael Frege zum Beispiel hat nach ja. dem Kollaps die Insolvenzverwaltung von Greensill übernommen und mhm. bekam sofort eine Entlohnung von 250 Millionen Euro. <lacht> ja gut,
0: ganz ehrlich, also dafür würde ich morgens nicht aufstehen, aber
1: <lacht> mein, meinetwegen. Aber gut, also herzlich willkommen David Cameron.
0: Herzlich willkommen back und ein anderer ist auch ganz groß Beck, mhm. auch ein Gesicht des Brexits, muss man sagen. Ja. Nigel Farage ah. hat gestern angekündigt, er geht ins Dschungelcamp. Ist das nicht der Wahnsinn? Ein also Star. der große Propagandist des Brexit, er mhm. geht jetzt dahin, wo er sagt, da möchte er die Jungwähler auch für seine Inhalte <lacht> begeistern. Keine Ahnung, was er überhaupt für Inhalte hat, aber Nigel Farage geht ins englische Dschungelcamp, nicht ja. ins deutsche. Also ja. wer jetzt gerade gehofft hat, dass da irgendwie Nigel Farage auf äh, Mark Terencey trifft, das wird nicht Nein. der Fall sein. Aber Nein. da fragt man sich natürlich, wenn die beiden so ein großes Comeback hinlegen, ja. Was macht eigentlich Boris Johnson? oder? Der, wo steht der jetzt auf der Liste? Was kommt von dem
1: als nächstes ja, Ich glaube, er, er, ist, im, er, ist, er ist schon in Warteposition. Wie so ein ja. Katapult, was gerade ganz stark nach hinten gezogen wird, um dann ganz weit nach vorne zu fliegen.
0: Auf jeden Fall. Aber wo du gerade gesagt hast und wo wir auch zu Recht so herzlich gelacht haben, Insolvenzverwalter 250.000 Euro oder Nein, Dollar, Millionen, Millionen, 250
1: Millionen. Millionen. Timo, ah. wir müssen schon mal auf dem Boden... <lacht> Ich dachte
0: mir schon gerade, ich, ich dachte, sowas scheitert doch schon an unserer Grenze, die wir hier immer setzen. Solche Leute dürfen ja eigentlich gar nicht in Podcast. Okay, da bin ich beruhigt, ja. ähm, weil bei Nigel Farrell steht nur in Aussicht, dass er 1,5 Millionen Pfund im Dschungelcamp gewinnen kann. Und ja. Ähm, ja. Also da ist er doch anscheinend ganz unten angekommen. Aber mhm. Ja, ja, er ist, er ist durchgereicht worden. Tolle Leute, die wieder da sind. Andere... Ähm, den es jetzt erwischt hat mm. und damit endgültig demnächst aufgenommen wird mm. an der Leimner Schule der Hoffnungslosigkeit. <lacht> Drüben in New York hat es stattgefunden, er ist schuldig gesprochen worden, mm.
1: unser lieber... SBF, Sam Bankman-Fried. Der Olaf-Trick hat nicht gewirkt, der Olaf-Trick nee. ist, ich kann mich an nichts erinnern, und der... <lacht> ähm, ist da nicht durchgewinkt worden, hat nicht funktioniert. Ja, schade, schade, aber er dafür ist er, wenn er rauskommt, ich glaube in 110 Jahren oder so, also Straßmaß ist ein bisschen hoch. Steht noch nicht fest, Jin. steht noch nicht fest. Steht noch das nicht.
0: Strafmaß fest. steht noch nicht fest. Wir müssen da mal ein paar Sachen ganz kurz einordnen. Mhm. Sam Bankman Fried, eben ah. der Chef von FTX, der ja, Kryptobörse, ja. Alameda Research, der Fonds, wo er Geld hin und her geschoben hat, von ja. den Anlegern. Und das ist dann mächtig zusammengebrochen, dieses kleine Kartenhaus. Ja. Und zwei Sachen muss ich korrigieren. Er ist schuldig gesprochen worden und zwar so schnell wie noch nie in irgendwelchen Wirtschaftsprozessen. Das heißt, <lacht> eigentlich normalerweise beraten sich die Geschworenen über mehrere Tage. Ja. Die sind einmal Mittagessen gegangen, dann stand es fest, schuldig ja. in allen sieben Anklagepunkten, mhm. wo du, glaube ich, auch als Anwalt sagst, Okay, oh. das hat nicht ganz, das hat geklappt, nicht ganz so unsere Strategie. Und Strafmaß äh, wird erst festgelegt im ja. März nächsten Jahres, ja. aber es stehen 115 Jahre Gefängnis im Raum. Aber wie Woody Allen sagen würde: Bei guter Führung werden ihm vielleicht 15 Jahre erlassen <lacht> eben, und er kommt eben, auch eben. noch früher wieder raus. Ja. Und die Strategie war nicht ganz die äh, Olaf Scholz-Strategie, was du gerade gesagt hast. Die sind eine andere Strategie gefahren. Ja. Sie haben immer gesagt: er, er ist nicht schuldig, weil er hat den Überblick verloren und er war einfach überfordert. Fordert. Also ja. es stimmt, er hat all die Sachen gemacht, aber ja. nur, ähm, weil er so viel Gutes ja auch tun wollte. Das ja. hatten wir ja schon. Dieser, ja, ja. Ja, man dieser, muss äh, Geld sammeln, bevor man es äh, wieder rausgeben kann und für gute Dinge. Richtig, effizienter Altruismus. Nee, hm. wie hast du es genannt vor ein paar Folgen? Ich weiß es gar ja, nicht mehr ja, so das genau. Das ist
1: der effektive Altruismus. Der
0: effektive Altruismus. Ich hätte es mir mal aufschreiben sollen. Ja. Ähm, das hat nicht so ganz geklappt, Nein. weil sozusagen, und das kennen wir immer wieder, seine Ex-Freundin da oh. nicht mitgespielt hat. Die oh. war mal die <lacht> Chefin von Alameda Research und die hat vor Gericht gesagt, äh, nee, nee, der mhm. Sam, der hat immer einen sehr guten Überblick gehabt über Ach. alle Sachen. Sie war die Finanzchefin ja. und er hat ihr auch immer wieder den Auftrag gegeben, unter anderem mal so sieben unterschiedliche Bilanzen für Alameda Research zu erstellen, damit er... Ja, was ist denn daran verkehrt? Weil es ist denn daran verkehrt, man möchte einfach mehrere Optionen. Ja, haben. natürlich. Oder je nachdem, was dann sozusagen hochkommt, da war ich sicher, dass er für alle alle Wege für auch alle wege abgesichert ist. Ja, für, für und sie hat Fall. ihm gesagt, dass sozusagen sein ganzes Erscheinungsbild und die ja. ganze Art, wie er sich gegeben hat, hm. Teil der
1: Taktik war. Also sehr, sehr wichtig waren immer seine
0: wuscheligen Haare.
1: Ja. Dann seine, das erinnert äh, mich an dich. Verfledderten t shirt Das erinnert mich an dich, Timo. Du hast auch wuschelige Haare und deshalb empfehle ich die Glättungsmittel von L'Oreal. <lacht>
0: <lacht> nee, die hätte eben Sam Bankman-Fried nie im Leben in Anspruch genommen, weil mhm. dieser Look war ihm wichtig, auch der kleine Corolla, den er, Toyota-Corolla hat er gefahren, obwohl er Milliardär war. Ja, ein, ein
1: Prius natürlich, ein Hybrid, ja, wie war alle. War ihm ganz wichtig für die Inszenierung
0: des Krypto kids und ähm, diese, sag ich mal, Vermögensform, die, die habe ich jetzt mal getauft, das ist so Accidental Fortune, also uh -huh. es kommt einfach geiler rüber, ja. wenn das so zufällig aussieht, dass du, ups, aus Versehen ja. in den nächsten Geld, Topf reingetapst ist. Das haben wir eigentlich hier schon mal gelernt bei Finn Klima, der ja auch gar nichts dafür konnte, dass Nein. er auf einmal so viel Geld hatte, Nein. auch wenn er das mit illegalen Maskendeals gemacht hat. Also insofern äh, accidental Fortune, das können wir lernen von Sam Bankman-Fried, mm. auch wenn dann mal 115 Jahre Knast im Raum stehen. Ein absoluter Gewinner. Riesen ich möchte an dieser
1: Stelle nochmal kurz einflechten, ja. die der Schule der Hoffnungslosigkeit, die wir hier mm. häufig erwähnen. Nur mal kurz <lacht> die Hintergründe. Geht zurück auf einen ganz großen Gewinner, Finanzgenie Boris Becker. Ja. <lacht> der aus Leimen kommt und ja. ähm, der ist jetzt schon Dozent an unserer Leimner Schule für Hoffnungslosigkeit und glaube Anne Spiegel, die ehemalige ja. Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, war es das? Ja. Ich glaube, sie, die kann auch aus Leimen. und weil so viele hoffnungslose Menschen aus Leimen kommen, haben wir hier eine Wirtschaftsschule ge kreiert, die wir die Lymaner Schule der Hoffnungslosigkeit nennen.
0: Und bei der es eben ganz, ganz wichtig ist, dass die Verteidigungsstrategien, die die Gewinner, die zu dieser Schule gehen und ja. zu dieser Schule gehören, ja. dass die Strategie immer im Prinzip in erster Linie auf Mitleid und Verständnis beruht. Also bei, ja. bei Boris Becker war es eben, hey, ich habe eben mit 17 Wimbledon gewonnen, mhm. ich hatte danach ja gar keine andere Chance. Nein. Nein als wahnsinnig zu werden, als den Überblick zu verlieren. Sam Bankman-Fried, Mitleid, er hat ja. Ja, er hat ja den Überblick, er musste den ja verlieren, weil er so viel Gutes getan hat. Also ja. das ist da immer sozusagen die Grundhaltung. Und da ähm, spreche ich mal ganz kurz, weil lieber Chin, wir haben ja. einen kleinen Rückschlag erlitten für den Podcast. Ähm, es steht ja sozusagen die nächste Ehrenpräsidentschaft an, an der ja. Leibner Schule der Hoffnungsschuldigkeit. Ja. Und natürlich für Christian Olearius, ja, der warburg banker vom ja. Cum-X-Geschäfte, ja. der sozusagen so viel Steuern hinterzogen hat, wie kaum ein anderer mhm. in diesem Land, aber natürlich ein ehrenwerter hanseatischer Kaufmann ist, sicher. der jetzt sich rechtfertigen muss vom Bonner Landgericht und ähm, eben da ja auch eine wunderbare Rede, Rede. gehalten hat mhm. vor einigen Wochen ja. und ihm gesagt hat, dass er es überhaupt nicht fassen kann, warum er jetzt hier sozusagen belangt wird. Nein, jetzt aber ein anderes Gericht hat geurteilt ja. und zwar, lieber Chin, Na? das Finanzgericht in Hamburg ja. hat geurteilt, ja. dass Christian Olearius doch keinen Anspruch auf die 47 Millionen Euro Kapitalertragssteuer hat, Nein? die er sich 2016 hat zurückerstatten lassen. Wie sagen das denn? Er hat das nämlich nur zurückgezahlt unter Vorbehalt, ja. weil nach wie vor die Argumentationslinie war, das war vollkommen rechtens, was Natürlich, wir damals das gemacht haben. Ja. Jetzt wurde entschieden, nee, das war doch nicht rechtens. Das Geld bleibt beim Staat. Es gibt auch keine Möglichkeit mehr auf Revision. Und da sage ich für uns hier, ja. schade, 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 weil das ist doch eben zutage getreten. Mhm. Die Politik in Hamburg hat aus der Sicht der normalen Leute ja. alles richtig gemacht. Es hat es eben doch nicht verjähren lassen. Ja. Peter Tschentscher, Olaf Scholz sind fein raus mm. und das Geld ist wieder beim Steuerzahler. Da wo ja normale Menschen sagen, da gehört es ja auch hin. Aber wir bei Gewinner sagen, nein, das gehört natürlich in die Hände von Christian von, Olearius, von weil der weiß ja nur, das Richtige damit anzufangen. Also ich aber nur Gewinner insofern, wissen, wie man mit Geld umgeht. Kleiner Rückschlag
1: auch mal für uns
0: hier an dieser ja, Stelle. Ja,
1: wobei, Timo, Timo, ich muss, also ich muss dich da noch ein bisschen zurück in deine Grenzen weisen. Ja. Weil Christian Oliaris ja immer noch, also jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, die Chance hat, verurteilt zu werden. Und du weißt, nur mit einer Gefängnisstrafe wird man bei uns ja. Dozent.
0: Ja. ja. Und er war ja noch nicht mehr in Untersuchungshaft. Also insofern, ja. mh, der Weg ist noch steinig, aber ähm, jetzt sozusagen da mal äh, an dieser Stelle. Und auch das wollen wir, auch da stehen wir zur da mal ein kleiner Rückschlag. Aber wie ja. gesagt. Du lernst im Schmerz nicht in der Sonne. Ja. Aber, und deswegen wollten wir uns ja eigentlich abfeiern. Ich meine, was haben wir hier letzte Woche Timo. vom Zaun gebrochen? Das ist doch der Wahnsinn. Riesig, oder? riesig,
1: riesig. Wir haben es gewissermaßen vorausgesagt, und das Irre ist ja, Timo, das wissen die wenigsten. Wir haben diesen Podcast aufgezeichnet, ein paar Tage bevor Benko dann tatsächlich seinen Rücktritt bekannt gab. Das bedeutet, Ach. unser Podcast wirkt schon, bevor Ey, er, er veröffentlicht äh. wird. Ja. Also wir ja. sind die die Homöopathen des Podcast-Businesses. Wir haben Energien in die Welt gesetzt, Informationen, die dann gewirkt haben. Das ist eine Riesenleistung, für die wir uns gar nicht genug abfeiern können. Das ist eine Riesenleistung, aber das ist auch vollkommen normal bei dem, was wir hier jede Woche
0: abliefern. Und es ist einfach so, dass wir im Prinzip durch diese Aufzeichnung schon, so nennt man das, morphogenetische Felder. Wir laden diese morphogenetischen genau, genau, richtig. Felder, richtig. die laden wir auf und ja. dadurch transportieren sich unsere Botschaften ja schon ja. in die Welt, bevor es überhaupt veröffentlicht das wurde. Das ist eben Wahnsinn. René Benko zurückgetreten, wurde ja. angeblich rausgedrängt ja von seiner engsten Bande von wunderbaren Gewinnern mhm. und auch einer Gewinnerin. Alles äh, Milliardäre oder angehende Milliardäre, die sagen, nee, mhm. Siegner, das geht so nicht weiter, so nicht. Benko, du musst bitte gehen. So nicht. So nicht, so mhm. nicht, lieber René. Schade, schade, ja. weil das Kartenhaus hat ja wunderbar funktioniert. Wir haben es ja im letzten Podcast, hört euch das gerne nochmal an, lang und breit dargestellt, wie er das aufgebaut hat. Ähm, und wir wollten nochmal deutlich machen was das alles für Objekte sind. Also
1: wo René Benko überall drin ja, hängt. worum es eigentlich geht. Ja, Ich habe zum Beispiel jetzt den Elb-Tower in Hamburg ist mir ja. angeboten worden für einen Euro. Und... <lacht> Da denke ich, sollten wir beide zuschlagen, Timo, und eine ganz große neue Investitionsfirma machen. Also der Elb Tower wird, geht nicht weiter. Ähm, dann der Hermannplatz in Berlin, eine ja. ehemalige Kaufhaus-Ikone in Berlin, wir lieben und schätzen sie sehr, ja. komplett runtergerockt, sollte aufwendig saniert werden, geht nicht weiter. Dann Stuttgart 2 hoch 5, ein, 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 ein Holzhaus, also wo also nein, nein, nein.
0: Holzhybridbauweise, lieber ja, Chin. Holz, Holz das ist, das, das ist der heißeste Scheiß überhaupt, holz okay. mm -hmm. auch noch nachhaltig, ja. wird da jetzt gestoppt, ich meine, da will man mal was für die Umwelt tun, dann wird man auch wieder gestoppt, macht das auch irgendwie wieder nicht richtig, so. diese Baustellen ruhen alles, wird ja. nicht weitergeführt, weil gerade kein Geld von Siegner ja. kommt, weil ja auch da wieder ein Insolvenzverwalter ähm, sicherlich mm. fürstlich entlohnt wird, Arndt ja. ne? Geiwitz hat jetzt sozusagen ja. das Mandat bekommen vom Beirat, vom Aufsichtsrat und darf da jetzt eben tätig werden, ähm, aber im Besitz ja auch von der Siegner Holding, Wahnsinnige Gebäude und äh, mm, toll, schaffen, toll. Ne? Ja, also, also, gehen wir mal einfach weiter die Lichter durch. Chrysler Building in New York, Goldenes Quartier in Wien, Hotel Bauer ja. Palazzo Venedig, Selfridges mm. London, Karschhaus Düsseldorf, Oberpollinger München, also, mm. ich sag mal, das Who is Who der geilen Shopping-Malls und Häuser, ja. einfach alles im Besitz der Signa, alles aufgebaut
1: durch... Ja, wie wollen wir es sagen? Durch Fantasie, Timo. Durch Fantasie <lacht> und Kreativität. Und ich sage immer, ja, da ruhen einige Bauten, aber gucken wir doch auch mal auf die Klimabilanz. Und wir haben es ja in ja. diesem Podcast schon häufig genug gesagt, nur ein Luftschloss ist klimatechnisch vollkommen neutral. Absolut. Und
0: wenn ein Luftschloss dann auch noch auf Sand gebaut ist, <lacht> hey, das kannst du nicht besser machen. <lacht> Völlig richtig. <lacht> Ähm, natürlich ist dieses Luftschloss gebaut worden und äh, auch da bemühe ich nochmal, dass der letzte Podcast sehr, sehr informativ war. Ja. Natürlich durch äh, Zuschreibung von Neubewertungen von Immobilien, hm. dadurch hat man diese Immobilienwerte in die Höhe getrieben, teilweise verdoppelt, dadurch, dass er seine Immobilienwerte, wo keine Substanz irgendwie sich, keine Substanz sich geändert hat, äh, in, äh, konnten eine höhere Bilanz aufweisen und das hat einen eben wahnsinnigen Hebeleffekt ja, auf das Eigenkapital. Hebel. Und da haben viele, viele gesagt, hey, ja. wer das so geschickt spielt, der muss richtig was drauf haben ja. und Benko hat ja eine tolle Bande um sich rum gehabt, ah. die ihm ja auch jahrelang mit Geld versorgt haben Natürlich. und gesagt
1: haben, hey, Benko ist the big shit da draußen. Du brauchst deine Bande in, in dieser Welt, du brauchst Freunde, die dich unterstützen und du kennst hm. ja meinen meinen Standardsatz dazu, allein im Swingerclub bist du auch nur ein Wichser. <lacht> Oh. Allein geht es nicht. Du oh. brauchst deine Freunde, Timo. Tim Mayer liefert einfach. mal wieder zitierfähiges Material in diesem Podcast. Ja, das ja ist sicher. Super. Ja, wir, sind wir schon durch mit René Benko? Äh
0: Nö, nee, wir wollten eigentlich über seine Bande noch ganz kurz sprechen, weil da sind ja wunderbare Menschen drin. Ach so, dann erzähl mir mal was über seine Bande. Hans-Peter Haselsteiner ist äh, ja. der Mehrheitsanteilseigner von Strabag, großer Baukonzern mm. in Österreich. Ich habe ja. mal seine Vermögenswerte recherchiert. Ja. Er liegt ungefähr bei 1,81 Milliarden Euro. Uuh. Dann auch immer wieder erwähnt, ganz ja. enger Kreis von Benko und damit gehört er auch zu Benkos Bande, mm. ist natürlich <lacht> Thorsten, Thorsten Töller. Thorsten ah. Töller ist der Gründer und Besitzer, Inhaber von Fressnapf, ah. über 2 Milliarden ein, ein schwer. Geiler der Typ. Der gute Mann. Ja, was ist die Steigerung von Toll? Ja, der war die Steigerung, was ist
1: die Steigerung von Toll. <lacht> Töller, 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 Töller,
0: Töller, Töller. Ja, sicher. Riesentyp. Riesentyp. Ja, 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 ja. Wer noch? Wer ähm, noch? Dann, oder war ich an einer ganz heißen Sache dran? Hm. Julia Dora Kurani Arduini. Wow. Eine Frau da im Beirat. Ähm, sie ist nur natürlich, aber wahrscheinlich auch, weil es eine Frau ist. Sie ist <lacht> hat eben nur 323 Millionen US-Dollar schwer. Das habe ich rausbekommen. Ein kleines Man Fischlein. Findet, ein kleines Fischlein, aber auch sie gehört dazu. Und ja. für die Quote ist es ja auch nicht unwichtig, auch eine Frau im Beirat absolut, zu haben. Absolut, das absolut. Da rein. Aber nicht zu viel. Und da war ich an einer ganz heißen Scheiße, an einer ganz heißen Scheiße, also jetzt war ich an einer ganz heißen Scheiße <lacht> dran, das hört sich auch wirklich nicht schön an. Da war ich an einer ganz heißen Sache dran, weil ja. man findet kaum was über Giulia Dora, Corani okay, okay. Arduini. Ja. So, und dann dachte ich mir, geil, einen Artikel habe ich gefunden. Ja. Wirtschaftswoche. Wer ist diese Frau? Na, war auch noch das? die Überschrift. Gehe ich auf die Seite drauf und... Bezahlschranke, lieber Chin. Nein. Bezahlschranke. Ja. Alle Informationen dahinter. Und es gibt hier eine goldene Regel ja. bei Nur für Gewinner. Mhm. Für Recherche ja. bezahlen das wir nicht. <lacht> <lacht> Insofern, ich hätte da richtig was liefern können, ja, aber, aber weil ich zahlen sorry, da mache ich nicht mit. Also nein. Journalismus unterstützen wir hier schon lange nicht mehr an dieser wir, Stelle.
1: Weißt du, wenn etwas nicht wirklich <lacht> oberflächlich abgehandelt werden kann, dann interessiert es uns nicht. Das unser, weil weil wir, nur die Oberfläche kann glänzen. Und da sind wir wieder glatte bei glatte Haare.
0: <lacht> und da sind wir wieder bei glatten Haaren. Die Oberfläche muss glänzen. Dann, und ja. die Oberfläche glänzt ja auch vor allem bei einem Typen richtig. Und das ist eigentlich der dickste Fisch okay. im Karpfenteich. Ja. Natürlich unser guter ja. Klaus Michael Kühne. Oh. Uh, unser wir Hamburger Geschäftsmann, Kühne-Nagel, Kühne Kühne Logistik. Ein Ey, ich bin selber hinten übergefallen. Hm. Den müssen wir hier mal zum Mittelpunkt machen. Wie schwer ist dieser gute Mann? Ja. Aber das ist nicht der vom Senf, oder? Nein, nein, das nein, ist eine das ganz kann, andere der, Das ist der Gurkenkühne. <lacht> Gurkenkühne, nein,
1: Gurkenkühne ist auch eine Hamburger Familie, aber... Also, nee. Unser Kühne ist keine lahme Gurke. Das ist unser ja. Hanseatenkühne, <lacht> unser Klaus Michael aus Hamburg. Ein Riesentyp. Sein Vermögen wird aktuell beziffert
0: mit 39,1 Milliarden ah, Dollar. Und damit gehört er zu den Top 30 reichsten Menschen der Welt. Oh. Unser deutscher Unternehmer Klaus Michael Kühne, mhm. der natürlich selbstverständlich als deutsches Aushängeschild ja. in Deutschland ja. keine Steuern bezahlt. Weil er hat sein Wohnsitz ja verlegt. In die Schweiz, in den Kanton Schwitz, ja. da ist es schön gering ja. und er sagt ja auch immer wieder, hey, er hat ja, ja nichts gegen Steuern, Nein, er würde ja Steuern zahlen, Na, aber nur wenn er weiß, dass das Geld auch richtig eingesetzt ja. wird und ich meine, das hat er jetzt ja bei, Reno, bei, bei, bei Reni richtig Benko richtig bewiesen, richtig bewiesen, dass er sowas von weiß, ja. wie man sein ja. Geld richtig einsetzt. Also,
1: ja, aber es geht super. natürlich nicht, dass da ein gieriger Staat es immer nur verschwendet und, und ja. raushaut für irgendwelche Projekte, die wir Gewinner nicht ja. unterstützen. Das geht Absolut nicht, deshalb zahlen wir keine Steuern. Ist nachvollziehbar. Und ähm, ich möchte immer wieder an, das, an einen großen Schweizer Banker, ich glaube er hieß Konrad Häusler oder Hensler erinnern, der sagte, man muss sich gegen ein schlecht gemachtes Steuersystem zur Wehr setzen können, das erfordert einen Bruch mit der Legalität. <lacht> Hänzler Häusler, wir wissen es nicht mehr ganz genau, im Zweifel. Er hieß
0: Konrad. Er hieß Konrad. Und, das Unser ist richtig, Konrad. und wir nennen hier Gewinner immer noch beim Vornamen. Ja, und sicher, Klaus sicher. Michael und so. macht alles ganz genau richtig, indem also. er hier keine Steuern inrichtet. Und diese Bande hat ja im Prinzip tolle Bauprojekte ja, ermöglicht, ja. auch wenn sie jetzt alle stillstehen. Und ich meine, hey, Bauprojekte sind dornige Chancen. Richtig. Und das haben die eben vorgelebt. Ja. Und uns rennt hier die Zeit so derartig weg. Wir Aber wir wollen einmal noch wenigstens ganz kurz sprechen ja. über tolle Bauprojekte, mhm. die Olaf Scholz jetzt. Ah, Olaf Scholz. Das ist ein
1: Visionär großartige Architekturkunst, denn er sagt, ja. wir müssen wieder bauen wie in den 70er Jahren. Timo, und ja. du weißt, die 70er Jahre, das waren Sternstunden der Architektur. Gropiusstadt, die Platte. Oh, in Berlin, wunderschön. Äh, ich weiß, ja. es müssen äh, Olaf Scholz fordert, das ist schon fast so eine, ich meine, er hat schon die Dimension von Xi Jinping, würde ich sagen. Ja. Er fordert 20 neue Stadtteile, also wirklich, ne, überall so Satellitenstädte, Hochhäuser, äh, wir sollten Asbest rehabilitieren, finde <lacht> Also serielles Bauen, das muss wieder Platz kriegen und dadurch ja. entsteht viel Raum für was, Timo? Für ähm, fürs Ghetto. Für Ghettos. Yes. Für Gettos, Ghetto, ja. natürlich. Ah, und dann haben
0: wir es wieder. In und dann sind doch die Probleme, die kommen wieder vorprogrammiert. Und dann haben wir alle wieder was zu tun, worüber ja. wir uns aufregen ja, können und ja. sagen, na, siehst du, die Leute, die da wohnen, die gehören ja auch nicht her. Nein. Das ist alles jetzt schon eingeführt. Und das ist doch strategisch wieder mal ja. sehr
1: weitsichtig vom Olaf Natürlich. wir brauchen Auch in Deutschland brauchen wir ein paar anständige Banlieues, äh, <lacht> wo dann Mülltonnen brennen können <lacht> und so weiter. Und auch, du, ganz ehrlich, Timo, das, das bringt uns, glaube ich, nahtlos zu meinem Thema. Auch mein Dealer kam neulich an, er bräuchte eine neue Bleibe und einen neuen Kundenkreis. Ist das so? Ja, sicher. Ja, das ist, 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 ist. Weil, Und <lacht> diese neuen Kundenkreise werden ja auch gerade erschlossen, nicht wahr, Timo? Auch du bist da ganz, ganz... Ganz riesiges Thema. Ich möchte mich hier sozusagen neu
0: einstellen ein bisschen hm. mit psychedelischen Drogen ja. rumexperimentieren, ja. wo ich natürlich den besten Experten hier an meiner ja. Seite habe, um da mal sicher. den richtigen Mix festzulegen. Hm. Aber lieber Chin, ja. das würde ich ganz gerne auf den nächsten Podcast... <lacht> okay schieben, okay. weil das ist für und mich ein sehr, sehr Zeit wichtiges Thema ja. und äh, die Zeit rennt uns davon mhm. und wir müssen natürlich in diesem Podcast, wo wir so viele Gewinne abfeiern, ja. auch über unsere Lieblingspartei einmal ganz kurz Ach, das kriegen wir noch hin. sprechen. das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Die psychologischen Drogen, ich, ich experimentiere einfach mal eine Woche rum, meine Sprache versagt ja deswegen schon teilweise auch und ja. dann reden wir da nächste Woche drüber, ja. aber FDP mhm. steht wieder im Mittelpunkt, weil einmal, da müssen wir ein Auge drauf halten, ja. wir wissen alle, wie einige FDP-Mitglieder sagen, wir sind in der Todeszeit, Zone angekommen. Wenn es so weitergeht, schaffen ja. wir beim nächsten Mal den Sprung in den Bundestag nicht. Den sollten wir knapp schaffen, aber natürlich nicht in die Bundesregierung, weil wir wollen natürlich wieder in die Opposition, ja. weil nur aus der Opposition heraus kann man echte Lobbyarbeit leisten sicher, sicher. und politisch wirklich was bewirken. Insofern ja. ja vollkommen richtig, dass wir da raus wollen, aber eben ja nicht so, wie diese Bewegungen in der FDP gerade sind. Da sehen wir zum Beispiel die Abgeordneten, die einen Brief geschrieben haben, hey, sofort raus aus der Ampelkoalition und vor allen Dingen jetzt Basisdemokratie. Demokratische Bewegung angesprochen. Wie bitte? Haben. Es, werden, es werden 500 Unterschriften gesammelt, ja. um eine Mitgliederbefragung zu machen, Nein. die darüber entscheiden soll, ob die FDP die Ampel verlassen soll. Und Basisdemokratie, damit wollen wir hier schon mal bei nur für Gewinner gar nichts zu tun haben. Nein, also bitte. da sind Leute definitiv in der falschen Partei. Ja.
1: Und ähm, das äh, müssen wir ein bisschen beobachten. Das müssen wir kritisch beobachten, weil die FDP ist natürlich immer die Partei, die sagt, Gewinner entscheiden und Loser folgen einfach nach. So ist es. Und da kann man nicht irgendwie so einen Quatsch machen wie Basisdemokratie. Oh,
0: und dann leicht. das nächste, was der FDP passiert ist, und ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin fast hinübergefallen. Ja. Da habe ich doch gelesen, die Bundesagentur für Arbeit widerspricht Christian Linden. Wie bitte? Wie, äh, und ganz ehrlich, ja. da sagen wir, so macht man. das gehört sich einfach nicht. Das, das macht man einfach Man widerspricht einem Christian Lindner natürlich. nicht. Weil Christian Lindner hat ja gesagt, Arbeit muss sich wieder lohnen. Ja, und natürlich. mit dem neuen Bürgergeld und ja. mit dem Ganzen er lohnt es sich eben nicht, arbeiten zu gehen. Und da hat die Bundesagentur für Arbeit gesagt, doch, es lohnt sich Immer, egal in welchem Szenario, es lohnt sich immer zu arbeiten, das wäre finanziell, egal welches Modell gerade gefahren ja. wird, immer lukrativer als nicht arbeiten zu gehen. Und dann haben die sogar, jetzt halte ich fest, ja. auf ihrer Homepage ja. Beispielrechnungen veröffentlicht. Oh.
1: Beispielrecht. Wie kindisch ist das denn?
0: Das ist wirklich, also da sind wir wirklich endgültig in der Sandkiste ja. angekommen. Und dann aber, und hm. unser Christian wäre ja nicht unser Christian, wenn er nicht schon längst seine Moralstörung überwunden hätte, Natürlich. geht er eben in moralische Argumente rein. Und er sagt, ja. ich glaube, wir müssen deshalb unter dem Gesichtspunkt Lohnabstandsgebot ja. und Erwerbsanreiz... Einiges tun, denn, und ja. da kommt ein moralisches Argument, ja. denn es ist auch eine ethische Frage, dafür zu sorgen, dass in jeder Konstellation diejenige oder derjenige, der arbeitet, mehr hat als diejenigen, die nicht arbeiten. Und mal ganz ehrlich, ja. wenn wir das jetzt logisch weiterführen, ja. würde das ja bedeuten, dass Leute, die arbeiten, ja. auch immer mehr haben müssten mhm. als Leute, ja. die einfach nur erben. Ja, eben. Und, und das wäre ja total logisch, aber lieber ja. Chin, wir sind ja hier kein neologischer Podcast, wir sind ja neoliberaler Podcast. Also, also wir sind logikliberal, weil wir setzen immer die Logik ein, die uns gerade am besten passt. Wir befreien aber uns von der Logik. Wir befreien uns von der Logik und sind da vollkommen frei, ja. aber das jetzt Erben weniger zur Verfügung haben sollen als Menschen, die arbeiten gehen. Das Ey, geht nicht mit uns. Also liebe nein. Bundesagentur für Arbeit, nein. so
1: leicht lassen wir uns von nein. euch nicht nein. fuhlen nein, nein, an dieser nein, nein, Stelle. Nein nein. nein, 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 nein. nein. Ich meine, deshalb ist auch diese Idee völlig falsch. Es gibt ja Leute, die sagen, ja. wir brauchen ein Grunderbe, dass da, also oh jeder bitte. mit 20 oh, und Geld vom Staat kriegt, also über Summen im, im Raum bis zu 100.000 Euro, weil die Leute sagen, nur dadurch kann die Arm-Reichschere effektiv äh, sich wieder ein bisschen schließen. Und wir alle wissen, eine geschlossene Schere ist eine, die den Reichtum zerschnitten hat. Ja. Das können wir nicht machen. Und wir sagen ja auch, Timo, ja, auch wenn alle Daten dagegen sprechen, Trickle-Down ja. funktioniert. Aber erst Man mal, muss es nur immer wiederholen. Nein, man muss auch, das Glas muss ja erstmal voll sein, bevor es ja, überlaufen kann. Genau. Und das Glas ist noch nicht voll. Ja. Und wenn es voll ist, nehmen wir auch ein größeres Glas. Und deswegen ja auch der nächste absurde
0: Vorwurf, das Wachstumschancengesetz hätte so gut wie keine Wirkung… Oh. Aber lieber Chin, darum geht es ja bei Gesetzen, dass sie so gut wie keine Wirkung Na, für sich haben. Ich meine, gerade für uns Neoliberalen, Gesetze sind ja nur so Handlungsempfehlungen. Ja. Sagen also lockere
1: Leitfäden. Mehr nee, ist es ja nicht. Ja. Also es also. so ist das auch übrigens die Haltung, mit der ich eine rote Ampel betrachte. Ja. Das ist ein lockerer Leitfaden <lacht> für eine Handlung. <lacht> aber durch das
0: Herbert, ja, du hast es schon richtig erwähnt, möchte man eben dieser Vermögensungleichheit in Deutschland entgegenwirken und wir sagen, wir sind hierbei Nur für Gewinne eigentlich ungerne gegen etwas, wir sind mehr für etwas. <lacht> ja, und da sind und wir, wir sind wieder dafür bei der Homöopathie, da gibt es
1: Medikamente für Krankheiten ja. und nicht gegen Krankheit. Das ist richtig, das ist richtig und, und ich meine, dann, weißt du, dann kommen diese Leute an mit diesen ganzen Daten, ja, nach Anfang der 90er Jahre hielten ja. die Top 10%, ein 50-faches dessen, was die untere Hälfte hatte, vor ein paar ja. Jahren war es bereits das hundertfache. und wie Simulationen jetzt ergeben, hält der Trend an, in ein paar Jahren werden die reichsten 10% schon über zwei Drittel der Gesamtvermögen verfügen. Und wir sagen ja, weil die können ja auch damit umgehen. Ja, Arme Leute geben das Geld ja einfach aus. Das fließt dann wieder in die Volkswirtschaft zurück. Aber Reiche halten
0: es zurück. Das sehen wir an Kühne, das sehen wir an Töller, ja. das sehen wir an Benko. Die wissen einfach, wie man mit Geld umgeht. Und wenn man kein Geld mehr hat, wissen die ganz genau, wie man sich das vom Staat wiederholt. Ja. Auch das haben wir wunderbar beschrieben. haben wir in der beschrieben, Folge von, von Nur für Gewinner. Aber, ja. du Chin, wir sind schon über der Zeit, möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Ups, 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 Eine Sache nach natürlich unser... Unser allerliebster Verkehrsminister Volker Wissing Auf wünscht eine sich einen Weihnachtsfrieden. Ganz, ganz wichtig, mhm. damit die Bahn wieder rollen. Das ja. ist ja für uns auch wichtig, weil damit reisen wir ja an. Ja. Und ähm, Volker Wissing, Bahn, Weihnachtsfrieden müssen wir auch in die nächste Folge schieben. Aber du hattest so eine schöne
1: Anekdote dazu. Ich hatte noch Bitte. eine schöne Sache, weil die Bahn hat dann natürlich gesagt, sie, die beugen jetzt schon mal vor, sie haben extra lange Züge eingesetzt. Oh Und ja. ganz ehrlich sein, sind die Züge so lang, dass du von Hannover nach Hamburg einfach durch den Zug durchlaufen kannst. <lacht> Und dann, können wir, wenn wir alle streiken zu so vermeiden. Und einen Riesengewinner möchte ich an dieser Stelle zum Schluss ja, noch bitte. erwähnen. Und ja. das ist unser DAX. oh Aber nicht der DAX als der Index, sondern das Tier. Ah ja. Der ah, ja. Ich weiß Denn, nicht, glaube ich. ich ja, du weißt, wovon ich rede. Der DAX <lacht> hat nämlich die Bahn untertunnelt. <lacht> Ja, die Deutsche Bahn hat ja. die langfristige Sanierung der Bahnstrecke zwischen Unna und Fröndenberg, wo immer das ist, angekündigt. Der Grund, Dachse haben den Bahndamm auf einer Länge von elf Kilometern komplett unterhöhlt. Die Sanierung okay. wird wohl länger dauern und sehr viel Geld kosten. Ja, und dann sage ich, das ja. ist doch gut. In Deutschland brauchen wir keine Hammers, denn wir haben den Dax, der wir hier Dachs die Tunnel gräbt.
0: <lacht> und der ganz genau weiß... Es will sowieso kein Mensch nach Unna oder Frontenberg, oder? <lacht> Und richtig. einfach mal gesagt hat, hey, da muss ich doch mal den Menschen auch ein bisschen helfen. Aber wir wollen natürlich auf Tour gehen. Bist du auf Tour nächste Woche? Bist du unterwegs? Ich Hast bin auf Tour. Oh mhm. ja, ich bin auf Tour. Erwähne erstmal du deine Tourtermine. Achso, meine Termine. Ich bin auf Tour. Oh, Nächste Woche spiele ich ganz groß am 21.11. Mhm. im Theater am Egi in Hannover. Ah. Es fühlt sich, es fühlt sich. Ja. Es wird richtig schön Wow, voll. Ja, du bist ein Und 29.11. Stuttgart-Rosenau, 1.12. frankfurt Käs Und ich mhm. weiß, ich weiß, das ist so früh. Hm. Äh da wird es auf jeden Fall noch einen Weihnachtsfrieden geben, weil ich setze da voll auf Volker Wissing. Ich setze auf die unsichtbare Hand des Volker Wissings, der immer wieder für Frieden sorgt. Ach, wie schön ist das denn?
1: Ich kann dazu noch sagen, ich spiele am 22. November, und das ist ganz, ganz wichtig, für alle Hamburger. Ich spiele bei Alma Hoppe, Riesending, das wird eine geile Show, das spüre ich jetzt schon. Dann bin ich in zwei Orten, die viele Leute nicht so kennen und ich auch nicht. Wiesentheit und windscheschenbach Metropolen einer Welt
0: nicht nochmal tätig werden, dass du da nicht hin musst. Kannst du da mal so eine Kolonie Dachse hinschicken, dass die Anreise garantiert nicht funktioniert. Dass die, dass
1: die Bahnstrecken in diese Orte, die ich bitte nie wieder hören möchte, nochmal mächtig untertunnelt werden. Hey. Und dann, Timo, am 29. Bitte. November bin ich in Rendsburg ausverkauft, oh. aber am 30. Ja. nochmal, noch nicht ausverkauft. Also da so. können noch Schleswig-Holsteiner vorbeikommen. Ah, ja, so sieht es nämlich ist aus, Timo. Das schön. Ich ja. sage mal, mögen im richtigen Moment
0: hm. die morphogenetischen Felder ah immer aufgeladen sein. Amen.
1: Amen. Was für ein, ein schöner Schluss. Morphogenetische Felder, natürlich. Wir sind die <lacht> Könige der morphogenetischen <lacht> Felder. Und damit ja, in Sinne machen wir jetzt mal hier <lacht> Schluss. Nur
0: für Gewinner!